0: vom Computer hochladen. Ja, oder schickst du einen share
1: das ist billiger. Das müssen wir nicht
0: bezahlen. Ich weiß nicht genau, ob ich da richtig dran komme. Wie auch immer du mir diese Datei schickst. Und wenn du sie mir äh, per Fax schickst, das wird Ich kann sein. ja auch auf dein, nee, Fax ich könnte die auf dein Home Laufwerk legen.
2: Willkommen in der vierten Folge des Focus on DevOps-Podcasts. Heute wieder mit einer Methodikfolge und das, äh, worüber uns, wir uns heute unterhalten möchten, ist Agilität. Also in den verschiedensten Formen, die es dazu halt äh, zu besprechen gibt. Dazu habe ich heute zwei Gäste bei mir, die dort viel mehr aus der Praxis berichten können, als ich das kann. Und zwar haben wir die Pia dabei. Hallo Pia. Ja, hi. Und der Falko. Ja, yeah, hallo. So, also, ähm, ihr seid unsere beiden Agilisten, die heute hier mit, damit, äh, mit dabei sind. Wir haben in der ersten Folge bei der ähm, Was ist eigentlich DevOps-Folge so ein bisschen darüber geredet, was es denn überhaupt braucht, um ähm, ja, so eine DevOps-Organisation halt möglich zu machen. Und ein Punkt, auf den wir da gekommen sind, ist, dass es neben diesen ganzen technischen Tools, die wir dafür brauchen, um Automatisierung und Pipelines und alles einzuführen, eben ein Aspekt auch besonders wichtig ist. Und das ist eben dieses Thema mit den Menschen, dass man die dabei nicht vergisst und dass man auch für die die richtige Organisationsform überhaupt erstmal äh, finden muss. Ähm, daher heute eine Folge zum Thema Agilität. Um, und bevor ich euch äh, mit meinen Fakten darüber nerve, würde ich sagen, ähm, wäre es schön, wenn ihr beiden euch vorstellt ähm, und ein bisschen was dazu erzählt, wie ihr dann eigentlich zu diesem Thema Agilität gekommen seid. Pia.
1: Ja, äh, wer bin ich denn? Äh, Frau in der IT, <lacht> ähm, Pädagogin, äh, ja vielleicht kurz zu mir. Äh, ja, also ich habe ähm, schon das mit diesem Mensch und so, das fand ich schon immer ganz spannend. Das hat dazu geführt, dass ich äh, Wirtschaftspädagogik studiert habe, ähm, habe da immer versucht alles auszublenden, was irgendwas mit äh, Steuern und Controlling äh, zu tun hat. Ähm bin so auch ein bisschen zur Wirtschaftsinformatik äh, gekommen. Ähm, ich glaube, mein Bruder hat da auch das äh, beigetragen, dass ich da irgendwie kein, keine Angst vor hatte, weil er mir irgendwann mal beigebracht hat, äh, wenn du an deinem Computer ein Dialogfeld findest, wo es nur einen Knopf gibt, dann brauchst du mich nicht so, um Rat zu fragen. Und ähm, irgendwann habe ich das sogar ausgeweitet auf äh, Dialogfelder mit zwei Knöpfen und ähm, so äh, habe ich auch als Jugendliche mich da so ein bisschen mit befasst, ähm, habe zum Glück äh, irgendwann meinen jetzigen Arbeitgeber, die SVA, kennengelernt. Und ähm, genau dort hat mich das Thema äh, Mensch und IT ähm, begleitet, ähm, ob jetzt in der Talententwicklung, also Studierendebetreuung oder auch als ähm, Projektleiter. Und ähm, ja, ich glaube, wie das bei vielen Projektleitern auch äh, irgendwann mal passiert ist, ist, einer, ist einem die Agilität über den Weg gelaufen und dann hat man so gedacht, ach, das ist ja spannend. Ähm, genau. Und gerade für einen Pädagogen kommt einem, spielt einem das auch gut in die Karten bei den Dingen, die man da so gerne macht.
0: Hm. Falco, wie bist du da so zugekommen? Ja, also ich bin der Falco, also Mann im Mann in der IT. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch sehr einen sehr klassischen Weg dazu gekommen. Ich habe mal vor ewigen Zeiten Elektrotechnik mit IT-Schwerpunkt studiert. Bin so also in die Anwendungsentwicklung gekommen, habe dann eine eher klassische Karriere gemacht über Entwickler, Teamleiter, war dann hinterher auch Abteilungsleiter in der Softwareentwicklung. Und habe irgendwann mal für mich angefangen, nochmal ein Zweitstudium zu machen für Betriebswirtschaft. Und habe am Ende des Studiums nochmal eine Diplomarbeit zum Thema Agilität geschrieben. Parallel dazu kam es aber auch dazu, dass bei meinem, einem meiner früheren Arbeitgeber das Thema aufkam. Und ich fand das von Anfang sehr interessant, weil ich habe eigentlich immer schon so oder so ähnlich gearbeitet, auch mit dem richtigen Mindset. Ich wusste nur nicht, dass es so hieß. Und dann war es für mich natürlich sehr interessant, dass das, was ich schon jahrelang für mich persönlich praktiziert hat, auch einen Namen hat. Und äh, habe dann angefangen, mich damit zu befassen. Und wir haben das dann auch so ein bisschen in dem Bereich der Softwareentwicklung mit eingeführt und aufgesetzt. Und äh, irgendwann habe ich mich dann nochmal entschlossen, für mich äh, das Unternehmen zu wechseln. Das waren mehr oder weniger private Gründe. Und bin dann so zur SVA gekommen, weil das für mich jetzt so ein Unternehmen war, wo ich gesagt hey, super, da findest du ja Agilität in Reinkultur, in der Führung, im ganzen Ziel, wie das Unternehmen läuft und äh, bin jetzt dort seit anderthalb Jahren offiziell als Projektleiter. Tatsächlich arbeite ich als Scrum Master in verschiedenen Projekten und sage mal so ein bisschen agiler Tausendswasser, bringe ich hier und da mit ein, wo es nötig ist und habe da unheimlich Spaß daran, mit dieser Art zu arbeiten, weil es mir einfach von meiner Persönlichkeit zu arbeiten so am nächsten liegt. Ja und das mache ich jetzt schon ungefähr sieben Jahre beschäftigt mit dem Themen Agilität und agilem Arbeiten. Und ich hoffe, dass es noch lange so bleibt, weil es macht sehr viel Spaß.
2: Glaube ich dir. Jetzt ist natürlich Agilität genauso wie DevOps ähm, so eine Art Buzzword, was man irgendwie an jeder Ecke hört. Und ich glaube, neben den Methoden, die ja dann doch eher definiert sind, ähm, hat man aber trotzdem auch eine eigene Interpretation ähm, des, dessen, was es das eigentlich für einen selbst bedeutet oder welche Kernpunkte eines bestimmten Themas für einen jetzt wichtig sind oder welche eher vernachlässigbar sind. Deswegen Wäre für mich besonders interessant auch zu erfahren, äh, Pia, was ist für dich eigentlich, für dich persönlich, was macht bei dir die Grundfeste der Agilität überhaupt aus?
1: Die Grundfeste? Ähm, ja, glücklicherweise der Mensch. <lacht> <lacht> ähm, ne, also wie der Falco auch schon gesagt hat, also nichts, was es früher nicht auch schon gab, ähm, aber es gibt auf einmal wirklich auch so eine, ja, Bewegung. Es gibt auch ähm, Methodiken und Rahmenbedingungen, die sich ähm, unter diesem großen Schirm einfinden können und da vielleicht auch die, die Brücke quasi zum ganz Persönlichen. Ähm, ich bin jemand, ähm, der gerne auch Workshops hält, der irgendwie gerne ähm, Dinge, die von anderen Menschen kommen, wieder zusammenbringt, irgendwie strukturiert, wieder reingibt und das ist was, ähm, was ich irgendwie bei dem Thema Agilität ähm, noch viel mehr ausspielen konnte. Also oftmals ähm, kann man als Projektleiter natürlich anfangen, irgendwie mit Methoden zu arbeiten und dann auch mal die berühmten Post-its ne, <lacht> äh, rauszukramen, ne, die die Kollegen, die das Thema Agilität aus der Seite betrachten, ähm, schmunzeln ähm, und das ist tatsächlich, hat es an vielen Stellen auch für jemanden wie mich so eine Spielwiese geöffnet, ähm, dass man das tatsächlich auch nicht nur im, im Trainingskontext ähm, die Themen anbringen kann, sondern auch ähm, in diesem Kontext ähm, agile Meetings halten oder ähm, das, was, was Menschen meinen, das, was sie besser wissen, irgendwie schön wieder äh, zusammenzubringen und ähm, auch äh, zu benutzen, um weiterhin auch ähm, ja, Dinge voranzutreiben.
2: Jetzt hast du was gesagt, das heißt agiles Meeting. Davon habe ich noch nie gehört. Ich kenne ein Meeting so, man äh, reserviert eine Stunde, dann setzt man sich zusammen und dann geht man raus und hoffentlich hat man über irgendwas Sinnvolles gesprochen und geht mit einem To-Do oder sowas raus. Wo ist da der Unterschied zwischen der Art, wie ich gerade ein Meeting beschrieben habe und einem agilen Meeting?
1: Also ein agiles Meeting ist zum Beispiel nicht ein flexibles Meeting für die äh, Kollegen, die manchmal Flexibilität und Agilität gleichsetzen. <lacht> ähm, was ich im Hinterkopf hatte, war tatsächlich ein Meeting wie eine Retrospektive. Also ein Meeting, was zum Beispiel im Kontext von, von Scrum stattfindet, ähm, wo das Ziel tatsächlich ist, ähm, dass äh, die Gruppe ähm, nicht nur den Fokus auf das Arbeitsergebnis legt, sondern auf sich selbst. Ähm, dass sie quasi gemeinsam ähm, sich damit befassen, ähm, wie lief es denn für uns, wie lief es für uns als Gruppe, wie lief es vielleicht für, auch für mich ne? in, in meinem Sinn, wie ich so äh, die Zeit bis jetzt äh, verbracht habe, beziehungsweise den Sprint in Anführungszeichen. Ähm, und was wollen wir daraus machen? Ähm, was wollen wir mal ändern? Was wollen wir neu ausprobieren? Und hm. in dieser Art Meetings zum Beispiel kann man halt wirklich dieses verschiedene Methoden ausprobieren und kann man auch wirklich, da sind wir auch beim, ja beim Buzzword, Falco grinst gleich auch, ähm, Servant Leader. Also da kann man halt wirklich sagen, ähm, Leute, ich, ich diene euch, indem ich ähm, euch strukturiere, indem ich euch äh, Fragen stelle und ähm, euch helfe, auch äh, Dinge zu ändern und voranzutreiben.
2: Hm. Ja, ich glaube, das ist bei, bei vielen Themen, Thema, wenn man halt irgendwie Meetings macht, dass das dann halt einfach nur darum geht, äh, irgendwie miteinander über ein Thema zu reden. Aber wenn man nicht von vornherein irgendwie Erwartungen und Aufgaben so festzieht und äh, vielleicht auch ein Ergebnis schon vordefiniert, womit man dann am Ende rausgehen möchte, dann ist das häufig halt auch verschwendete Zeit und damit dann vielleicht eine Möglichkeit, das ähm, etwas mehr in den produktiven Stand zu bringen. Verstehe. Okay. Mhm. Ja. Falco, wie ist das bei dir? Gehst du damit konform oder sind für dich vielleicht noch ganz andere Sachen besonders wichtig?
0: Also, ich gehe mit dem konform, was die Pia gesagt hat. Ich bin auch froh, dass sie die menschliche Komponente erwähnt hat. Ich habe da meistens eher eine eher businessmäßige oder technokratischere Sicht auf das Ganze. Insofern denke ich, ergänzen wir uns da beide ganz gut. Also, Agilität oder agiles Arbeiten ist für mich, sind für mich mehrere Punkte. Der eine ist einfach mal wieder, dass wir den gesunden Menschenverstand wieder entdecken. Dass wir ein Ziel haben, auf das wir hinarbeiten, dass wir uns diesem Ziel schrittweise nähern. Man spricht ja auch vom iterativ-inkrementellen Arbeiten. Dass wir tatsächlich zielorientiert arbeiten nicht mehr so wie wie es bisher in vielen konzernartigen Strukturen ist dass da sehr viel Bullshit, Bingo, Politik betrieben wird, dass sehr viel Wanderprediger mit ihren Missionen unterwegs sind und versuchen ihre Interessen durchzusetzen, dass man tatsächlich ein Ziel hat und dieses Ziel dient einem Geschäftswert und dass man ein bisschen Umsatz und Geschäft macht. Also diese Business-Sicht, dass man sehr, sehr darauf, stark darauf konzentriert ist und auch damit eine gewisse Kundenzufriedenheit auslöst, das steht für mich auch sehr stark im Schnick äh, im, im Blickpunkt. Also zielorientiertes Arbeiten ohne Schnickschnack, will ich es mal nennen, mit mhm. gesundem Menschenverstand was für mich noch dahinter steckt ist, dass es ja zum Mehr geht, so ein bisschen mehr in die Definitionsrichtung ist die Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens zu einer Organisation an sich ändernde Rahmenbedingungen. Dass man also ständig auf der Hut ist durch kleinteiliges Arbeiten, durch beobachten, durch analysieren, äh, was ändert sich, was tut sich gerade, ähm, bin ich auf dem richtigen Kurs oder muss ich mich grundsätzlich schnell auf, äh, neu aufstellen. Man spricht ja auch heutzutage da von der von der VUCA Welt, in der sich alles wahnsinnig schnell ändert und dass ich da einfach mitgehen kann und äh, möglichst immer vorne mit dabei gehen, möglichst gerne auch als Erster. Also ich will mal ein Beispiel bringen, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, ich laufe in der Technologie super mit, ich habe CDs produziert, DVDs, Blu-rays produziert ja und am Anfang noch eine Schallplatte und dadurch setze ich die neuen Technologien drauf auf und auf einmal kommt Streaming und ich habe den Streaming-Trend verpasst, ja, so ja. sage ich, euch. Sag ich, das ist jetzt nicht unbedingt agiles Arbeiten, da bin ich irgendwo hinterher gehechelt. Beim agilen Arbeiten hätte ich frühzeitig erkannt in meiner Organisation, dass da irgendwas passiert am Markt, dass es also mit meinen kleinen Silberscheiben dann nicht so weiterläuft, dass ich irgendwas machen muss. Ja, das ist zum so Beispiel aus der Businesswelt, wie ich das sehe. Ja, und das ist so meine Definition zusätzlich zu den ganzen menschlichen Komponenten. Jetzt hast das du so macht nämlich auch sehr viel Spaß. Hm.
2: Jetzt hast du so ein Wort gesagt, das habe ich so noch nie gehört. Was ist die wuka welt
0: Oh Gott, das ist ein Akronym. ja. Am liebsten würde ich jetzt dabei belassen. Ich weiß es nicht mehr genau, wie die Buchstaben <lacht> sich jetzt <lacht> im Einzelnen sitzen. Ich sage das immer, das ist äh, synonym zu sehen mit dem welt, komplexe Welt. Das heißt, ich weiß nicht genau, was morgen passiert und ich muss die Risiken versuchen zu managen. Mhm. Äh, ich mache bei uns immer Haus eine Scrum-Schulung, da sage ich immer, Wuka welt müsst ihr euch lernen, wenn es in irgendwelchen Heftchen hört. Dann habt ihr immer einen Kontext, ähm, wo ihr da sicher sein könnt, da könnt ihr mit Arbeiten weiterkommen. Ich habe mir das nicht gemerkt, was die einzelnen Buchstaben bedeuten. Für mich ist das so synonym zu komplexer Welt. Und in dieser komplexen Welt habe ich äh, Risiken, die ich nicht beherrsche, die ich managen muss. Und ich weiß nicht genau, was morgen passiert. Und deshalb hatte ich in kleinen Schritten und näher mich dem Problem halt schrittweise an und manage was dazwischen nicht. Ja. So würde ich mich gerne jetzt hier aus der Affäre ziehen. <lacht> Verstehe, alles <in> nur. <lacht> Auswendig lernen kann ich nicht, also darfst du mich nicht fragen.
2: Apropos auswendig lernen, ich finde es auch immer schön, diese äh, Definitionen, die man so bringt, mal gegen das zu legen, was bei äh, Wikipedia steht. Disclaimer, ich bin nicht der beste Vorleser, aber ich versuche mich trotzdem mal an der Definition, die wir bei Wikipedia finden. Wenn wir da nämlich nach Agilität in Klammern Management gucken, steht da, Agilität ist ein Merkmal des Managements einer Organisation. Flexibel und darüber hinaus proaktiv, antizipativ und initiativ agieren, um notwendige Veränderungen einzuführen. Dann steht da sowas wie Hintergrund, klassische, in Klammern stabile Organisationsstrukturen sind entweder prozessorientiert oder projektorientiert oder eine Mischform davon. Von dem Hintergrund eines turbulenten, unbeständigen Umfelds können diese Organisationsstrukturen aufgrund ihrer Hierarchie möglicherweise mit dem Wandel nicht mithalten. Für ein, für ein Unternehmen bedeutet Agilität die Fähigkeit, in einer Wettbewerbsumgebung gewinnbringend zu optimieren, die charakterisiert ist durch ständig, aber unvorhersehbar sich verändernde Kundenwünsche. Das habe ich bestimmt falsch vorgelesen, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Also man will wandlungsfähig sein in einem Markt, der doch eher bewegt ist und nicht statisch und stabil ist. Ich glaube, das äh, geht dann so ein Stück auch mit dem, also ich finde, das geht durchaus konform mit dem, was ihr gesagt habt, halt irgendwie flexibel sein, sich anpassen können an das, was am Markt so passiert. Ja. Ähm, und dem Wettbewerb hinterhergehen oder vielleicht sogar dem Wettbewerb definieren. Ja, also nicht nur nicht nur zu sagen, hey, ähm, alle machen jetzt CDs, ich mache jetzt auch CDs und alle machen jetzt auf einmal irgendwie Blu-ray, dann mache ich jetzt auch Blu-ray. Sondern sich zu überlegen, hey, was haben wir denn anderes äh, noch an technischen Möglichkeiten? Und vielleicht dann, der Dienst zu sein, der sowas wie Streaming überhaupt erlaubt. Ja, also ich glaube, da äh, würde mich mal interessieren, was diejenigen, die Spotify gegründet haben oder äh, dieser oder so, was die äh, vorher gemacht haben, ob die nicht vielleicht genau in dem Business waren und gesagt haben, hey, da ist dieses Ding namens Internet, da kann man bestimmt Dinge machen, wenn man tolle Verträge schließt.
0: Also ich denke mal, sie haben irgendwo zusammengesessen haben gesagt, es wäre doch toll, irgendwie Musik zu hören und ich schreie nur in irgendein Gerät rein, spiel mir das Lied. <lacht> dann haben sie überlegt, was sie machen können. Also ich tatsächlich entstehen solche Sachen ja aus einem Bedürfnis heraus, einer Notwendigkeit, dass ich etwas ändern möchte oder ein Problem habe. Und dann versuche ich das natürlich mit den innovativsten und tollsten Sachen zu machen, die vorliegen. Und das wäre halt dann dieses Internet. Ja? Hm. Da haben sie gesagt, was können wir denn damit machen? Wir können auch irgendwo zentral was hinlegen. Oh ja, prima, da legen wir zentral was hin, dann können wir alle die gleichen Platten hören. Hm. Also so in der Art könnte ich mir vorstellen, dass die auf diese Idee gekommen sind. Ist aber nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Ja klar, ich meine,
2: manchmal äh, bieten die technologischen Möglichkeiten, die man dann so unter sich ähm, ausprobiert, dann ganz unerahnte äh, Möglichkeiten oder Quer Seiteneffekte, die man halt mit anderen dann äh, halt auch nutzen kann. Und dann muss es halt, also ich meine, sowas wie, wie äh, Streaming oder überhaupt sowas wie File-Sharing gab es ja vorher auch. Bloß, dass das dann vielleicht eher im illegalen Bereich äh, stattgefunden hat. Und irgendwann hat sich wahrscheinlich mal jemand hingesetzt und gesagt, hey, lass doch mal irgendwie dieses Ding mit den Verträgen, mit diesen ganzen musik äh, ähm, Konzern machen und das irgendwie auf eine Bahn kriegen, dass wir das streamen dürfen und den Geld dafür abgeben und das halt irgendwie so ein digitaler Dienst wird. Ne? Schon
0: es, es spricht ja auch ein bisschen für, für Agilität und agiles Denken, dass diese Musikkonzerne sich nicht langfristig immer geweigert haben zu sagen, wir wollen nur Platten verkaufen, ja, dass sie dann irgendwann vielleicht auf die Idee gekommen sind, dass es das vielleicht eine ganz gute Geschäftsidee ist, dieses ganze Illegale mhm. und äh, warum soll ich denn nicht mal mein ganzes Denken ändern? denn das, das wäre ja nicht verschwunden, die illegalen Plattformen, da bin ich mir ziemlich sicher, sondern sie haben da ein bisschen aus der Not Tugend gemacht und haben damit auch eine gewisse Agilität bewiesen. Wie sie das jetzt komplett durch ihre Strukturen sind, weiß ich nicht, aber hier war es äh, durchaus ein Schachzug, der durchaus vernünftig war. Hm.
2: Ja, ich persönlich kann zur Agilität gar nicht so viel beitragen. Also klar, ich habe halt auch schon irgendwie in sowas wie einem Scrum-Team mitgearbeitet und was für mich so die... Ein Haupt-Ankerpunkt äh, von so agilem Arbeiten ist, finde ich, ist Transparenz. Ähm, also, ich bin irgendwann, nachdem ich mal in so, so Service-Provider-Geschäften ähm, oder Service-Provider-Unternehmen äh, unterwegs war, mal in so ein kleines Startup gerutscht, die halt alle agil gearbeitet haben. Also wirklich alle, nicht nur das Entwicklerteam, sondern auch die Geschäftsführung ähm, und die ähm, Hausmeister, quasi alle. Ja? Und da war für mich ganz beeindruckend, dass die sich halt irgendwie hingestellt haben und gesagt haben, was die so tun und was für die gerade Priorität ist. Und man da halt ganz offen miteinander drüber geredet hat, was ich vorher aus größeren Konzernstrukturen halt gar nicht kannte. Also ich wusste nicht, was ist eigentlich gerade auf der, äh, Priorliste von meinem Chef, womit, äh, womit befasst er sich gerade? Äh, wo dreht sich für den so die Welt drum? Und das ist für mich etwas, äh, was da halt äh, fundamental mit zu tun hat, dass man die Möglichkeit hat oder auch ganz bewusst Transparenz über mehrere Teams, über mehrere äh, Hierarchiestufen halt auch hinaus teilt ähm, und damit ja ganz neue Möglichkeiten der Transparenz halt bietet. Also das finde ich eine ne sehr schöne Geschichte, die, wo ich halt zumindest sehr viel Wert darauf ähm, lege, das zu sehen, wenn ich in so einem agilen Umfeld halt arbeite. Also das sind so meine Erfahrungen. Ansonsten bin ich aber eher so der, ähm, derjenige, der dann vielleicht in einem Scrum-Team mal gearbeitet hat und da ähm, halt Dinge getan hat.
1: Super wichtiger Punkt, finde ich. Also gerade diese Transparenz, ähm, dass man halt aus, auch einfach schafft, ähm, den ne, Kollegen, dem Scrum-Team, äh, jedem Einzelnen ähm, auch das große Bild zu zeigen. Weil, wenn meine Anforderung an der einen Stelle ist, ähm, der Knopf muss rot sein und es weiß niemand, warum der rot sein soll. Und äh, jemand dachte vielleicht, naja, der ist besonders gut zu sehen, wenn er rot ist. Ähm, <lacht> und wenn die Umgebung davon orange ist, dann ist vielleicht äh, dieser Wunsch äh, doch nicht unbedingt zielführend. Und es ähm, ist auch, ähm, glaube ich, ein, ein großes Thema, dass man ähm, auch in einem agil arbeitenden Team äh, Dinge transparent macht und auch einfach den, den Leuten das Vertrauen und auch die Möglichkeit schenkt, ähm, Entscheidungen zu treffen, die zielführend sind.
2: Ja, ich weiß nicht, manch, also gerade so am Anfang fand ich das auch anstrengend, ähm, also mir jeden Tag irgendwie <lacht> die Frage zu stellen, was habe ich eigentlich getan und was habe ich denn eigentlich vor? Ich bin da doch eher ähm, chaotisch unterwegs. Der, diejenigen, die mich kennen, die wissen das. Ähm, von daher hat das für mich halt auch irgendwie einfach Struktur ähm, erzwungen, die dann aber auch nicht ganz unsinnig war. Also bevor man halt anfängt zu arbeiten, sich auch mal zu überlegen, was, was wollte ich denn eigentlich heute jetzt konkret eigentlich schaffen? Äh, das schafft natürlich auch Commitment und ähm, ist da vielleicht auch eine ganz, ganz nette Geschichte, das einfach mal zu tun.
0: Ja. ja, Du lernst einfach dadurch, dich zu fokussieren. Ja? Absolut. Und äh, vor allen Dingen ist es auch wichtig, wenn alle sagen, was sie tun, vermindert man auch Doppelarbeit. Ja, ist ja auch mal so ein, so ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn alle wirklich das Unternehmensziel unterstützen wollen, das Unternehmen nach vorne bringen wollen, äh, dann zieht man auch eher am gleichen Strang. Wenn man weiß, was andere machen, dann kann man sich austauschen, abstimmen. Das bringt eigentlich allen was. Ja, Man bringt gemeinsam die Sache nach vorne. Also Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Hm.
2: Falko, jetzt hattest du vorhin gesagt, du hast eigentlich schon ähm, agil gearbeitet, bevor du überhaupt wusstest, was denn das jetzt eigentlich bedeutet, weil du eh halt so veranlagt bist und das halt so tust. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ähm, wann hat man dir denn das erste Mal gesagt, dass das dann irgendwie agil ist und mit welchen Methoden hast du denn so bisher gearbeitet?
0: Wann das jetzt genau war und wie das war, weiß ich gar nicht mehr, das waren auch mehr so Kaffeeküchengespräche, man kennt das ja, der eine hat von der Methode gehört, ähm, da war da dieses Kramm äh, oder äh, da gibt es so eine neue Art zu arbeiten, also so entstehen dann so die Gespräche und dann fängt man mal an vielleicht danach zu googeln oder spricht nochmal mit dem anderen, also äh, einen Zeitpunkt kann ich da gar nicht mehr definieren, das waren aber äh, eher, sagen wir eher gleichgesinnte Leute, die das irgendwo gelesen oder gehört hatten und dadurch ist man ins Gespräch gekommen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der äh, zu dem Thema tausend Bücher liest, sondern ich bin tatsächlich über das Lesen von Artikeln, viele, viele Gespräche mit Leuten, die ich sehr äh, geschätzt habe und immer noch schätze und auch tatsächlich über äh, Dinge wie das, was wir hier machen, über Podcasts dahingekommen gekommen, um möglichst viel von der Sache zu hören. So bin ich da irgendwie reingekommen und habe mich immer mit der be mehr beschäftigt und immer mehr mein Verständnis äh, an der ganzen Sache geschärft. Letztendlich bin ich, glaube ich, irgendwann doch nicht mehr an einem Buch vorbeigekommen oder an dem äh, berühmten Scrum-Kurs, den, glaube ich, alle mal gemacht haben, ähm, um dann das Wissen noch mal so ein bisschen ähm, formal abzurunden. Ja, so bin ich eigentlich dahin gekommen. Womit habe ich gearbeitet? Ich habe mit äh, Boards gearbeitet. Ich habe das klassische Scrum-Framework habe ich schon gemacht. Sehr oft, da mache ich jetzt bei uns auch im Hause eine Schulung, die so eine Zertifizierung führen soll, aber vor allen Dingen dazu, dass unsere Leute, äh, die zum Kunden wir gehen, wissen, was ist Agilität und was bedeutet Scrum und wie kann ich mich da äh, bewegen. Das, äh, ich möchte aber an dieser Stelle erwähnen, Scrum ist für mich Agilität, nicht Agilität. Für mich ist es einfach ein Werkzeug. Ich habe mal mit etwas gearbeitet, was ich Safe nennt, in einer ganz frühen Version. Ähm, da werden die wahren Agilisten jetzt äh, den Nackenhaare zu Berge stehen, die sagen, <lacht> das ist nicht agil. Aber immerhin ist es ein Versuch, Agilität zu skalieren und ich denke mal, man darf niemanden verurteilen, der mal einen Versuch unternimmt, sowas zu tun. Ja. Ob man es gut findet oder nicht, ist egal, aber vielleicht gibt es Leute, die können es verwenden und wenn denen damit geholfen ist, ist das ja auch gut. Ja, so bin ich in, in der Art da reingerutscht und äh, habe auch in meiner Zeit als, als äh, Führungskraft da mehrere Teams mitbetreut, mehr von der äh, personalmanagement als von der Scrum Master-Seite. Und aktuell bin ich bei SVA in mehreren Kundenprojekten eingesetzt gewesen. Zurzeit habe ich nur einen Kunden, aber da fahre ich auch schon ein Und da war ich dann ganz klassisch als Scrum Master unterwegs und habe äh, mit versucht, die Teams weiterzuentwickeln. Versucht deshalb, weil das hört ja eigentlich nie auf. Also da fängt man an und dann erkennt man wieder was, erkennt wieder was, wieder was. Und irgendwie verliert man mit der Zeit auch einen Überblick, was man schon erreicht hat, weil man mhm. eigentlich oft nur die Probleme sieht, was eigentlich schade ist. Denn wenn man sich wirklich mal fokussiert, zurückzublicken, dann sieht man eigentlich schon, was das Ganze bringt und, und was es erreicht hat. Ne? Aber wichtig ist bei Agilität, man muss es auch wollen. Ne? Wollen, das ist ganz wichtig.
2: Verstehe. Und Pia, bei dir, ist das deckungsgleich oder hast du noch was ganz anderes ausprobiert?
1: Mmh, nee, tatsächlich, also so, so tief ähm, wie der Falco, ähm, auch in, in verschiedenen Methoden, äh, war ich, glaube ich, nicht. Also wo ich mich jetzt zu Hause fühlen würde, ist eine Methode, die sich Scrum nennt, ähm, weil ich die tatsächlich intensiv auch in verschiedenen Kontexten gelebt äh, habe oder da schon gleich, ähm, ja, die, die Beichte oder auch schon manipuliert habe. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, das ist, also ja, was ich häufig tue, ähm, bewusst oder auch unbewusst, ähm, Fallgo am Anfang auch so ein bisschen genannt, dadurch, dass wir hier auch in einem in einem Umfeld leben, ähm, wo man diese agilen Werte transportiert. Also dass man ähm, zum Beispiel auch in, in Schulungsprogrammen, die ich irgendwie äh, plane oder lebe, ähm, dass ich da auch schon irgendwie versuche, die, die Verantwortung an, an die Menschen zu geben und das irgendwie in einem sinnvollen äh, Maße. Also dass man irgendwie versucht, die, die agilen Werte oder diese Eigenverantwortung für das Ziel, für das Gruppenziel, für das eigene, irgendwie an die Menschen Gibt. Also das sind so, so Dinge oder auch dieses Thema Servant Leadership, ähm, wie man das äh, hier auch oft vorgelebt bekommt. Ähm, das sind dann Dinge, wo ich sage, irgendwie, wenn es was ist, was mich prägt und was ich häufig tue, dann ist es vielleicht auch mit das.
2: Hm. Warum sollte man das eigentlich überhaupt tun? Also ich meine, es gab ja vorher auch so, äh, so projektmanagement ähm, Methoden im Endeffekt. Es gibt diese äh, lustige Wasserfallmethode, von der man immer hört, dass sie irgendwie äh, schlecht ist und gar nicht so, so agil, äh, weil ja zwischen äh, Findung dessen, was man so tun will und dem ersten Mal, dass man guckt, ob es denn jetzt auch wirklich so ist, halt äh, unfassbar viel Zeit vergeht und alles, das ganze Projekt schon im Vorwege geplant ist. Warum, warum daran was ändern und wann macht das vielleicht Sinn, Pia?
1: Naja, Sinn macht es, wenn sich ähm, das Umfeld vielleicht ändert. Ne? Wenn im Bild gesprochen, wenn wenn das Wasser auch mal nach oben laufen müsste oder wenn das Wasser wieder zurücklaufen soll, weil sich was geändert hat. Ähm, tatsächlich äh, ist es nicht so, dass, dass der Wasserfall irgendwie äh, schlecht ist. Ähm, in äh, häufigen Kontexten ähm, passt er halt einfach nicht mehr so gut. Ne? Wenn sich die Umgebung ähm, ändert, äh, also dann ist es einfach nicht immer ähm, die richtige Methode. In anderen Kontexten ähm, ist es durchaus immer noch die richtige. Ähm,
2: genau, das ist so meine Sicht. Falko, hast du Beispiele, wo du sagst, ja, ähm, da ist eigentlich ein Wasserfall nach wie vor angebracht oder so ein, so ein, so ein, so ein klassisches Vorgehen ähm, und Agilität bringt da eigentlich wenig an, an Mehrwerten oder ist das eigentlich so, dass überall was mitgenommen werden kann?
0: Na, sagen wir so, es gibt bestimmt äh, Sachen, wo ich genau weiß, was zu tun ist. ja ähm, Da brauche ich wahrscheinlich nicht mal einen Wasserfall, da mache ich das einfach. Also ich spiele jetzt ein bisschen ja auch auf dieses Cinefin-Modell an. ja ähm, Es gibt bestimmt komplexe Probleme, die könnte ich noch mit einem Wasserfall oder einem V-Modell lösen. Da sage ich mir, okay, ich weiß, was zu tun ist, und ich sage mal mit der hinreichend großen Menge Gehirnschmalz äh, in die Analyse. Da kriege ich das auch hin. Ja? Ja. Ähm, dann gibt es aber dann diese große dieser Bereich dieser komplexen Probleme. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Das heißt, da weiß ich eigentlich gar nicht, wenn ich an irgendeinem Endchen äh, ziehe, äh, was dann passiert. Also ich habe irgendwie so einen, so einen so einen großen Seilhaufen da liegen wie so ein Spaghetti-Teller, Ich ziehe da dran und da weiß ich gar nicht, was passiert. Ja. ja? Das ist natürlich ein eher komplexes Problem. Und wenn ich das lösen will, dann muss ich da langsam rein. Dann ziehe ich ein bisschen, da gucke ich, was passiert, dann analysiere ich, was könnte passieren, wenn ich weiterziehe oder muss ich das Pferdchen vielleicht anders ziehen. Da würde ich dann dieses iterativ-inkrementelle Vorgehen halt wählen. Sprich, ich habe äh, relativ unbekannte Risiken, die eintreten können und ich weiß nicht genau, was sich zum Beispiel auch von der fachlichen Seite dauernd ändert, von den Kundenwünschen her. Dann bin ich in so einem komplexen Umfeld, und äh, das ist für mich der Kontext, in dem es Sinn macht, mit, mit agilen Methoden zu arbeiten und sie vor allen Dingen auch zu nutzen. Ja, Bei allem anderen, ich würde das jetzt auch nicht verteufeln, ähm, wenn man zum Beispiel irgendwelche ganz klaren juristischen Vorgaben hat und muss da gewisses Stopp machen, es muss abgenommen sein, damit unsere Bankkonten auch nicht auf einmal äh, bei irgendwelchen Fremdenleuten <lacht> auf den kellmann landen oder sowas, Ja, dann <lacht> ist das für mich okay. Ja, äh, wenn die Menschen damit zufrieden sind und das machen, äh, weil es da Vorgaben gibt, die muss man einhalten, da kann man jetzt drüber ob die sinnvoll sind, aber bei vielen Sachen, wo es um Leben oder erhebliche Vermögenswerte gibt, macht das für mich Sinn, da sollte man das tun. Man sollte Agität aber auf keinen Fall einführen, weil irgendein Chef in irgendeinem Heftchen gelesen hat. Wir machen jetzt Kram, Klammer auf, gleich Agilität und dann werden wir schneller und wir können schneller Produkte an den Markt bringen. Das ist natürlich, ist natürlich völlig falsch, ja, weil äh, die sehen dann nur die Dollarzeichen in den Augen und äh, nicht, ob es wirklich Sinn macht für das Produkt, was sie gerade bauen, das tatsächlich auch zu machen. Zumal ja mit Agilität, wir kommen glaube ich auch später darauf, noch ganz andere Sachen verbunden sind, dass es nicht nur einführen einer Methode ist und sagen, ihr denkt jetzt alle gefälligst anders, sondern dass ja auch immer ein Kulturwandel mit verbunden ist. Aber ich glaube, da machen wir gleich noch ein bisschen ein Gespräch zu. Ja. Also der Tipp, macht es nicht, weil irgendeiner ein Heftchen gelesen hat oder ein Seminar für Manager, <lacht> ähm, Agilität macht euch schneller. Nein, sie macht euch nicht schneller, sie macht euch vielleicht transparenter und wir können vielleicht besser die Kundenwünsche erfüllen und damit auch genau das Produkt rausbringen, was wir wollen. Und wenn wir sehr viel Routine haben, werden wir vielleicht auch mal schneller. Aber bitte nicht darauf hören, sondern guckt euch, wie Pia sagte, den Kontext an, in dem wir uns befinden. Macht es Sinn, dort diese Methoden anzuwenden? Wenn ja, tut es, dann habt ihr einen echten Mehrwert. Und wenn nein, dann kann man es durchaus mal lassen. Also es ist ja nicht etwas, was man machen muss, weil es gerade hip ist, sondern es ist ja eine Managementmethode methode äh, oder eine Vorgehensmethodik. Eine Vorgehensmethodik um sich halt der Situation anzupassen. Und ähm, die, soweit ich das weiß, die beiden Erfinder äh, von Scrum zum Beispiel, ähm, die haben das ja auch gemacht, weil sie ihr Projekt irgendwie retten wollten und um besser arbeiten zu können. Äh, sonst hätten sie das wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie so ein bisschen ins Rennen gebracht. Ne?
2: Absolut. Ich glaube, das hängt da halt auch mal sehr von dem, äh, von dem Umfeld ab, wo man so unterwegs ist und was man da halt tut. Also ich glaube, äh, in sowas wie der äh, Automobilindustrie ändert sich dann halt doch, äh, mittlerweile immer schneller und schneller was, also immer kürzere Produktzyklen, immer äh, wachsendes Portfolio, wo dann aber auch ähm, danach geguckt werden muss, welches Auto wird dann wie eigentlich am besten verkauft und kommt am besten auf dem Markt an. Währenddessen es auch andere, ähm, ja, ich sag mal, Geschäftszweige sieht, gibt, die halt man halt nicht jeden Tag sieht. Also ich war vor, ist jetzt bestimmt schon anderthalb Jahre her, äh, mal bei einem Unternehmen, die bauen Satelliten. Habt ihr eine Idee, wie lange das, Braucht, wenn wir heute einen Satelliten planen, bis der tatsächlich äh, fertig ist und abhebt?
0: Schätzt mal. 15 Jahre. Also, die Amerikaner haben es in 10 Jahren zum Mond geschafft, aber ich glaube, das zählt nicht. Ich würde sagen, 15 bis 20 Jahre.
1: Pia, hast du einen Tipp? Oh. Ich hätte jetzt spontan und naiv 5 gesagt.
2: Jahre. Ja, Falko liegt da schon schon durchaus richtig. Äh, zwischen 15 okay. und 20 Jahre von Projektstart bis Projektende, äh, wo die halt auch von, Pro, von Problemen berichtet haben, wie ja, also ähm, da gibt es halt einen Typ, der schreibt heute irgendwie die äh, Software und eine Ingenieurin, die macht halt äh, dies und das und jenes und welches. Ähm, da kann man nicht immer davon ausgehen, also eigentlich ist der Fall relativ häufig, dass die am Ende des Projekts, wenn das Ding halt losgeht, vielleicht gar nicht mehr da sind, äh, wo man dann halt ja. ganz anders eingreifen muss, damit das überhaupt ähm, halt funktioniert und an sowas wie Serienproduktion bei einer Produktproduktion. Bei einem Produktzyklus von äh, 10 bis 15 bis 20 Jahre Produktion ist halt gar nicht zu denken, das irgendwie äh, zu standardisieren. Also es gibt tatsächlich relativ wenige Satelliten, die halt einfach standardisiert gebaut werden, weil halt der Zyklus da äh, entsprechend lang ist. Ähm, fand ich auch sehr interessant.
1: Naja. ich geht dann nochmal hoch für ein Update, ist auch nicht, oder?
2: Äh, Software dann vielleicht schon, aber das muss dann halt schon sehr, sehr, sehr stark geplant werden. Das ist jetzt nicht so wie bei der ISS, wo man dann halt regelmäßig mal vorbeifliegt und sagt, hey, ich mache jetzt mal die Routinewartung und baue da jetzt nochmal ein neues Modul an. ist halt eher so, dass die dann neu geplant werden. Das ist dann schon recht beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass da ganz viele Satelliten um unseren Planeten schweben, die sowas wie GPS möglich machen ähm, und das, obwohl das ganz viele verschiedene sind, die da aus verschiedenen Produktzyklen halt einfach kommen. Also fand ich sehr sehr beeindruckend, ähm, dass sowas heute in der doch eher schnelllebigen Zeit, die wir ja kennen, also ich bin ja auch irgendwie in diesem DevOps-Thema unterwegs und ich kann hoffen, dass es die Produkte, mit denen ich heute arbeite, vielleicht zwei Jahre gibt, aber selbst das ist schon sehr <lacht> hoch gegriffen. Ja.
0: Naja, die Produkte, die wir kannst du ja relativ schnell austauschen. Mit so einem Satelliten sieht das da anders aus, wenn da was kaputt ist. Ne? Da ja. muss man hier und da durchaus schon zweimal hinschauen.
2: Hm. Naja, überhaupt das so zu planen, dass die in der Umlaufbahn so fliegen, wie sie das tun. Also ich habe da größten Respekt vor, was das so an mathematischer Leistung überhaupt mit sich bringt. Ja, okay, also ganz viel darauf achten, was so der Kontext ist, ganz viel darauf achten, brauche ich das überhaupt oder passt das überhaupt zu meinem äh, Geschäft und das ist bestimmt auch damit verbunden, dass man sich überhaupt ähm, erstmal mit der Methodik an sich beschäftigen ähm, sollte. Wenn es jetzt so nach, nach dem Lehrbuch geht oder nach eurem ganz normalen Vorgehen, Pia, was würdest du sagen, wie startet man mit der, äh, mit so einer agilen Methode, was muss man tun?
1: <lacht> ähm, ja, zum einen, glaube ich, sich äh, sich darauf einlassen. Ähm, also tatsächlich vielleicht auch jetzt nicht mit dem, also doch auch mit dem Lehrbuch einfach starten, sich sich Hilfe holen oder einfach mal ähm, gucken. Es gibt ja viele Menschen, die das auch machen und ne, die treffen sich in diesem Internet oder auch in dieser echten Welt, ähm, dass man nicht das Gefühl hat, ausgerechnet bei der Methode ist man, ist man der Einzige auf der Welt, der das jetzt gerade einführt. Ähm, der praktische Tipp ist tatsächlich auch, ähm, ob das jetzt ein Scrum Framework oder ein anderes ist, es einfach mal eine Zeit lang so gut es geht versuchen, wie es auch im Lehrbuch steht, ne? dass, dass die perfekten Gegebenheiten nie gegeben sind, das, das ja, ist logisch, das liegt auf der Hand, aber dass man sagt, okay, wir versuchen uns jetzt wirklich mal so gut es geht daran zu halten ähm, und schrauben erst dran rum, wenn wir verstanden haben, warum die verschiedenen Elemente da drin sind, warum uns vielleicht das ein oder andere nervt. Ähm, weil ich gehe davon aus, dass man, ähm, erst wenn man es mal gelebt hat, äh, auch so ein bisschen es dann auch den ganzen Kontext versteht. Ne? Also erst wenn man, ähm, ja, Timeboxing, ja, das fällt mir unheimlich schwer und ähm, ob das jetzt äh, in Remote-Seiten ist oder ob das in Vor-Ort-Seiten ist, ähm, aber wenn man erst mal äh, merkt, okay, in, in dem Team ähm, kann ich mich auf die Timebox verlassen oder das und das Meeting kann ich so planen, weil das hört da auf, weil wir alle dafür sorgen. Ähm, dann, dann fällt mir das auch leichter, dass ich dann ne, um Viertel vor Ende noch mal gucken muss. Okay, wo sind wir? Ähm, sind wir da, wo wir wollten Oder muss hier jemand noch mal auf, die, auf den Buzzer drücken und sagen: Hey, Leute, Viertelstunde noch, äh, lasst uns mal hier noch mal umbiegen. Hm. Ähm, aber wenn man es von Anfang an irgendwie nicht mal wenigstens probiert hat, dann ähm, sage ich, ne, manipuliert man es äh, so ein bisschen kaputt. Ich habe ja schon zugegeben, dass ich das eine oder andere da auch schon in dem Framework angepasst habe aber am liebsten natürlich die Dinge, die man wenigstens mal verstanden hat, warum es die gibt und was die tun und warum sie auch manchmal wehtun in Anführungszeichen.
2: Was hältst du da für einen sinnvollen Zeitraum, das mal konsequent durchzuziehen, so ein, zwei Tage? <lacht> ja,
1: so zwei, drei Zyklen.
2: Und da ist dann definiert, je nachdem, also was, was sind bei euch so die, die meisten oder die häufigst verwendeten Zeitlängen, die es da so für einen so einen Scrum-Zyklus gibt?
1: Da gucke ich jetzt auch mal zum, zum Falco. Also bei mir waren es tatsächlich so, so zwei Wochen. Ähm, kommt natürlich auch immer auf, auf das drauf an, was man da ähm, baut, äh, was für Inkremente, also was für ein, für ein Zwischenprodukt ähm, man auch erreichen möchte. Deswegen wären es bei mir so zwei Wochen, ähm, weil es auch tatsächlich mit ähm, ja mit Systemanpassungen ähm, zusammenhängt, die auch in der Zeit äh, realisierbar waren.
2: Falko, wie ist das Falco? bei dir?
0: Ja, Also ich muss mal kurz auf Pia eingehen, wenn sie sagt, zwei Wochen, wenn ich so aktiv am Arbeiten bin und mache alle zwei Wochen, sondern habe so einen Rhythmus, wo ich sage, hm, was ging schief, was ging nicht so gut, was hat gut geklappt, dann ist das okay. Grundsätzlich hätte ich gerne bei dem ein bis zwei, aber gerne Jahre gesagt, äh, wenn es darum geht, <lacht> Agilität überhaupt in einem Unternehmen einzuführen. Ähm, und wenn ich mich dann in diesen kleinen zwei, drei, vierwöchigen Schritten der ganzen Sache, näher sind wir da eher, eher wieder beieinander. Also das Wichtigste haben wir gesagt, ist nämlich der Kontext, in dem ich mich befinde, macht es Sinn, das zu machen. Ja, dann sollte ich auch immer und das sage ich nicht nur, weil wir in der Unternehmensberatung arbeiten oder im Systemhaus, sondern aus leidvoller eigener Erfahrung wäre es nicht schlicht schon mal einen Sehenden dabei haben, weil man kann sehr viel falsch interpretieren, falsch sehen, falsch machen und sei es nur, dass man mit jemandem diskutieren kann über seine Eindrücke, seine Ideen und sich da so ein bisschen abholt, weil das Ganze ist jetzt nicht nur Leute zum Scrum-Kurs zu schicken, ich sage das immer so gerne mit dem Scrum-Kurs, ne? Leute zum Scrum-Kurs zu schicken und dann hat der Manager das wieder in seinem Heftchen gelesen, verteilt irgendwelche Rollen und sagt ihr macht das, wir arbeiten jetzt agil das wird definitiv in die Hose gehen, man muss auch viele Informationen einhalten, viele Gespräche für einen Referenzbesuch machen, also auch im Vorfeld sehr viel machen weil ich habe da, ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Pia da sagt als Pädagoge, wir haben noch einen Kulturwandel <lacht> vor uns, ähm, einen großen Change-Prozess, äh, jetzt lacht sie ja, ähm, einen großen Change-Prozess vor uns, äh, da muss, müssen sich alle Menschen ja ändern, ein Entwickler muss nicht mehr warten, was toll ist, was ihm irgendeine Führungskraft aus der Pyramide sagt, sondern er hat wesentlich mehr Entscheidungsspielräume in seinem Umfeld, aber ist trotzdem noch mit einer größeren Verantwortung für eine Zielerreichung ausgestattet, zum Beispiel, ja, ich komme jetzt aus der Softwareentwicklung, deshalb rede ich auch meistens immer von Softwareentwicklern, Manager müssen tatsächlich immer was abgeben, was ihnen am schwersten fällt, das ist, glaube ich, noch schwerer, Verantwortung abzugeben als Verantwortung zu lernen. Ja, all diese Dinge muss man wissen und berücksichtigen, wenn man das macht. Ähm, weil wenn ich einfach nur die Leute zum Kurs gehe und lasse sie das machen, ihr macht das jetzt mal und sie wissen gar nicht, äh, oh ja, äh, was heißt denn jetzt, ich darf mehr entscheiden, darf ich ja irgendwie doch nicht und man, man gackert der Chef ja doch immer wieder rein, ähm, dann, dann funktioniert das einfach nicht. Ja? Also wirklich äh, den Kontext bestimmen, Informationen einholen, sich wirklich darüber im Klaren sein, dass ich einen kompletten Change mache ähm, und vielleicht auch meine Hierarchie ein bisschen abflachen muss. Also deshalb rede ich persönlich da eigentlich eher immer von Jahren, wenn man den Gesamtzyklus betrachtet. Wenn man sagt, äh, wir wollen es mal anführen, dann ist natürlich dieses Inspect und Adapt, wir fangen einfach mal an mit etwas, wo wir denken, da können wir am Anfang mit leben und tasten uns dann so alle zwei Wochen ran, machen Formate wie Retrospektiven etc. Dann funktioniert das. Aber äh, es wird dann auch eher Jahre dauern, bis es komplett fluppt. Hm. Das ist so meine Erfahrung doch. Meinung. Hm.
2: Also ist halt nicht so, man installiert hier mal kurz ein kleines Tool und dann ist das auf einmal alles agil, sondern das, was er beschreibt, ist ja wirklich ein, ein kompletter kultureller Wandel, dieser Change-Prozess, von dem ihr immer wieder redet. Ähm, das würde mich schon noch ein bisschen mehr interessieren. Pia, was, was hat das mit diesem Change auf sich? Was ist denn der kulturelle Wandel, den man mal machen muss? Und wozu muss man die Leute denn überhaupt bringen, damit das klappt? <lacht>
1: Ja, das sind wir tatsächlich wieder ähm, beim Menschen, ne? da rede ich ja so gerne drüber, mit denen arbeite ich auch so gerne zusammen. <lacht> ähm, was halt schon hinter dem ganzen Thema auch steht und ähm, das äh, spielt tatsächlich auch in die Richtung, ne, was Falco schon erwähnt hat, dieses, diese große Veränderung. Ne? Und ähm, man, man verändert Menschen nicht, äh, von, nicht schnell und viele Dinge an Menschen ähm, kann man auch gar nicht ändern, sagen manche Pädagogen, die meisten sogar. Ähm, deswegen muss man ähm, damit umgehen, ähm, dass Veränderungen in Menschen Dinge auslösen. Ähm, dass, ne, da gibt es äh, ja auch quasi diese, diese Kurve, die äh, auch sagt, naja, ähm, es beginnt irgendwie immer oder sehr, sehr häufig damit, dass es irgendwie einen Schock gibt. Ne? Da kommt der Kollege um die Ecke und sagt hier, ähm, Skype ist nicht der Nabel der Welt, es gibt da auch ein anderes Tool für und da gehen wir jetzt hin. Dann denke ich so, ey, ich habe mich daran jetzt gewöhnt, ich habe die ganzen Sachen, die mir daran nicht gefallen haben, da habe ich so meine Tricks äh, erfunden und ähm, jetzt kommst du da was mit um die Ecke, was jetzt viel toller sein soll. Ähm, das haben Menschen in verschiedener Dauer und in verschiedenem Ausschlag und so ist es auch, ähm, dann mit dem, was weiter passiert. Also das, ne, das neue Tool ähm, kommt und dann denke ich irgendwie, ja, habe ich euch doch gesagt, ist nicht besser als das alte. Äh, irgendwann verstehe ich es dann doch, freue mich vielleicht damit an, gibt das sogar irgendwann vielleicht sogar zu, ähm, traue dem Alten natürlich noch nach. Und das ist ähm, so ein Zyklus, den, den kann man nicht wegreden. Ne? Da kann man nicht sagen, wenn man drei Pädagogen in so ein Projekt reinkippt, ähm, dann fangen die Leute von Anfang an zu jubeln, wenn jemand sagt, hier, es gibt eine Veränderung. Hm. Und deswegen ähm, gibt es halt die, die Idee, dass man sagt, okay, wir, wir flachen da ein bisschen ab und es gibt Mittel wie zum Beispiel Transparenz mit Menschen über das große Ziel sprechen oder auch ähm, zugeben, dass das ein oder andere ähm, vielleicht nicht so ist, wie man es sich wünscht, aber dass es auch einen Hintergrund hat oder den Kollegen mit, mit Lernen, mit Angeboten, auch mit Zuhören oft helfen, ähm, dass man da besser durch diese Kurve durchkommt.
2: Verstehe. Falko, hast du da was zu ergänzen?
0: Nee, erstmal nicht. Also, ähm, da würde ich jetzt äh, völlig mit übereinstimmen mit der Pia. Okay. Aktuell. Das heißt, wirklich
2: vor, im Vorwege halt gucken, wo möchte ich hin, was möchte ich überhaupt tun, wer bin ich vielleicht auch als Unternehmen. Das ist vielleicht ähm, auch immer eine ne Frage der eigenen Identität, die man vielleicht, also die sich ja sicherlich auch im Laufe der Jahre ändert. Also auch wir machen ja Dinge ähm, heute anders, als das vor fünf oder zehn Jahren war. Äh, nicht nur methodisch, sondern halt auch irgendwie technologisch. Und da macht es ja Sinn, regelmäßig sich zu fragen, wo bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich oder wer möchte ich vielleicht auch sein und dann sich den Weg ähm, mal zu beschreiben und zu überlegen, wo möchte ich denn eigentlich hin und daraufhin, sich eine Strategie zu legen, bevor man jetzt sagt, hey, dieses Tool ist es und diese Methode ist es, ohne sich überhaupt erstmal mit den ganzen Rahmenbedingungen befasst zu haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also völlig richtig. Und das Wichtige auch, dass man, dass man wenn man ich als, ich sag mal, mit dem Unternehmen zum Beispiel gleichsetzt, wenn man jetzt sagt, hier, ich und mein, mein Tool, ähm, was ich aus irgendeinem Grund vielleicht nicht mehr weiter nutzen kann oder möchte oder vielleicht habe ich auch gerade ein Magazin gelesen, <lacht> ähm, wo drin steht, dass das andere jetzt äh, der neue hippe Scheiß ist, ähm, dass ich nicht davon ausgehe, dass es, dass es ein, ein einsames Ich gibt, was es gut entscheiden kann, wenn es nur umso tiefer ähm, sich Gedanken macht, sondern ähm, dass man dort anfängt ähm, bei denjenigen, die das Ich ausmachen, also dass man nicht nur ähm, Menschen überzeugt und ihnen irgendwie Informationen anbietet, sondern dass man sie früh auch einbindet und sagt: Hier, ähm, wie ist es denn eigentlich? Wie, wie kollaborieren wir denn miteinander? Und wie ist es denn in, in dieser Ecke? Ne? Wie ist es denn in dem Spezialfall? Und was würde das bedeuten? Ähm, was, was macht ihr denn gerade gut? Was wollt ihr denn weiterhin gut machen? Ja. Ähm, dass man nicht sagt, okay, das Tool ähm, regiert quasi, sondern dass man einfach mit den Leuten auch bespricht, ähm, was sie als sinnvoll entscheiden und wie sie Dinge tun, weil Menschen tun für gewöhnlich äh, Dinge, nach denen sie, nachdem sie darüber nachgedacht haben.
2: <lacht> Klingt irgendwie vollkommen abgefahren. <lacht> okay. Ja.
1: Was mich ja, mal so mal so, aber
2: <lacht> was mich dann auch immer noch ein bisschen interessiert ist. Ähm, Ihr habt ja nun ganz viele äh, Unternehmen auf verschiedenste Art und Weise kennengelernt und da ähm, halt auch die ein oder andere Praxiserfahrung erlebt. Und was sind denn so, so Beispiele, wo ihr sagt, ja, in der Theorie steht das so, aber in der Praxis ist das dann doch ganz anders. Um euch ein Beispiel zu geben, ähm, also ich als Teil eines Scrum-Teams, äh, da gibt es ja auch irgendwie so Dailies und so Formate, die man halt einhält. Was ich halt häufig sehe, so ein Daily, das sollte ja eigentlich relativ kurz prägnant sein. Und dass das dann halt äh, so ein Daily dahin transformiert wird, dass man sagt, jo, das findet jetzt zwei Tage, äh, zweimal in der Woche für eine Dreiviertelstunde äh, zu, statt und das nennen wir jetzt einfach Scrum Daily, was ja vielleicht so gar nicht gedacht ist. Habt ihr da noch Beispiele aus der Praxis, wo ihr sagt, ja, das kann man so machen, aber ist dann halt auch irgendwie komisch?
0: Also das mit dem Daily, das kann man aber in den Griff kriegen, dass man in einer Viertelstunde fertig ist. Das mal so als, so als Randbemerkung. Also ich habe bisher eigentlich noch kein Scrum-Team erlebt, was schon so weit war, dass es gesagt hat, wir machen Scrum, wie es im Framework beschrieben ist. Das habe ich noch nicht betrieben. Irgendwie hatte jeder so so ein bisschen so seine Extrawürste oder war einfach noch nicht so weit. Ich würde es einfach mal positiv wertschätzen, formulieren. Die Teams waren noch nicht so weit und äh, die waren auf dem Weg dahin. Die, die sich äh, glaubten, sie waren sehr nah dran, haben meistens das Framework zum Prozess gemacht und haben es gemacht, um es zu machen. Ja, und äh, hatten eigentlich auch gar keinen Sinn mehr dabei gesehen bei der ganzen Geschichte. Wahrscheinlich hat man ihnen gesagt, du machst dieses Meeting, ihr wart beim Kurs und so machen wir es jetzt. <lacht> ähm, dann verkommt das Ganze, ich weiß nicht, ob man das nennt, man das Cargo-Kult wie, wenn man es macht, um es zu machen. Ähm, ohne ohne irgendeinen Sinn dahin zu sehen und dann hat es natürlich auch nicht den gewissen Erfolg. Also ich finde es schon gut, wenn die Teams einfach erstmal anfangen es zu machen, noch bei Weib noch nicht diese Reife haben am Anfang und dann laufen die Planungen halt ein paar mal daneben. sowas soll's soll es. Irgendwann wird es schon mal funktionieren und man das Ganze eher evolutionär sich an, annähert, sich am Anfang natürlich sehr stark an dem äh, Scrum Guide und an den Büchern orientiert und dann, wenn was nicht klappt, gut, dann muss man lernen. Dafür machen wir Retrospektiven. Und dann entwickelt sich das viel besser, wenn man auch bei den ganzen Sachen immer eine Sinnvermittlung hat. Ja, wenn man zum Beispiel äh, Dailies macht äh, und wirklich mal äh, das auch ein bisschen mitmoderiert und gestaltet und versucht, Leute dahin zu bringen, sich kurz zu fassen und die nötigen Informationen auszutauschen und wenn das in Kränzchenmodus übergeht, zu sagen, hey Leute, pass auf, ihr habt doch jetzt was zu besprechen. Macht doch mal kurz aus, wann ihr euch danach trefft und besprecht es dann. Alle wissen jetzt, dass das Thema ansteht, gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Ja? So kann man so schrittweise dahin kommen und einen eher evolutionären Prozess machen. So Eigentlich habe ich, wie gesagt, noch nie erlebt, dass es wirklich so schön harmonisch äh, klappte, wie im Scrum Guide zum Beispiel beschrieben. Ähm, auf dem Weg sind noch alle, aber je mehr man kleinteilig vorgeht und je mehr man versucht Sinnvermittlung zu betreiben, je besser wird das und dann sind die kleinen Schritte schon auch manchmal sehr große Erfolge und nicht wie die, die es dranhalten dran es nur machen, um zu machen. Also für mich ist immer der Sinn sehr wichtig. Warum tue ich etwas? Ja, wenn man drüber nachdenkt, macht man das? Haben wir gerade gehört. Und dass ich natürlich ein Ziel erreiche, was ich damit erreichen will. Wenn ich mein Business Mehrwert starten will und kriege ich auf eine leicht andere Art und Weise, nenne es dann nicht mehr Scrum, sondern meine agile Arbeitsweise und schafft das, dann ist das auch ein toller Erfolg, dadurch, dass wir Produkte rechtzeitig an den Markt kriegen. Ich glaube, ich bin ein bisschen abgeschwiffen vom Thema. ne Aber ist egal.
2: Kein Problem. <lacht> Pia, hast du noch schöne
1: Beispiele? Naja, die, ja. ich hoffe, der Falko guckt heute nicht in meinen Kalender. Ich bin, <lacht> bin nämlich jemand
0: Das kann naja, ich jetzt ich gerade mal machen, Woche, Pia.
1: Mach mal und guck mal, ob dir die drei zwei <lacht> auffallen und die drei manchmal-Li. Ähm, ja, dann, also, dann nennst du naja, es ja, ja wenigstens ich... nicht
0: daily, sondern manchmal-Li.
1: <lacht> ja, weil es nicht mehr daily ist, weil das ja, ist doch Der super, Betrieb. Da hast doch schon mal begriffen, also, dass es kein Daily ist. <lacht> ja gut, okay, safe. Ähm, <lacht> ein Blick, Falco redet noch mit mir. Naja, das ist so das, das eine. Ich ne, bin kein man Evangelist, sagt, ne. <lacht> <lacht> ne? Man mag die Idee und ähm, man versucht es auch irgendwie zu machen, aber es ist kein Daily. Also es war auch nie eins. Es gab nämlich auch noch ein Nightly. Ähm, <lacht> Das ist so das eine, ne, wo ich selber manipuliert habe, weil ich einfach das, diesen Regelaustausch für eine, eine sehr kurze Zeit sehr schätze. Ja. Ähm, aber das ganze Framework auf, auf dieses Projekt anzuwenden, ähm, hätte keinen Sinn ergeben, weil äh, die Kollegen, mit denen ich das habe, die arbeiten so schon wunderbar genug zusammen. Da muss ich jetzt nicht anfangen, was, was dran zu, zu rütteln. Ähm, oder ein, ein anderes Ding, wo wir uns eigentlich auch äh, nie richtig von trennen konnten, auch äh, wenn wir da Doppelungen hatten und das war auch nicht immer sinnvoll. Aber wir haben es so gerne gemocht, das Arbeitsgruppen-Meeting, was äh, in, in unregelmäßigen Rhythmen parallel zu unserem Projekt stattgefunden hat. Ähm, aber wer wären wir, um diese Zeit äh, nicht äh, trotzdem irgendwie zu füllen? Ähm, ja, also manchmal äh, bringen einen Umstände dazu, das so zu tun. Wenn man besondere ähm, Menschen dann auch in dem Meeting sitzen hat, wo man sagt, naja, ähm, eine Review ist jetzt vielleicht äh, nicht genau das Richtige, was jetzt diesem Personenkreis ähm, hilft. Hm. Dann sagt man halt, gut, dann halten wir daran fest, wir beobachten es. Manchmal haben wir es, glaube ich, auch nicht beobachtet, sondern stoich durchgezogen, aber ähm, <lacht> es hat das Projekt weitergebracht. Vielleicht nicht in der gleichen Geschwindigkeit wie in den, in den Sprints, aber es hat äh, dem Projekt gut getan.
2: Also, wo ich dann vielleicht am Anfang Theorie versus Praxis so ein bisschen provokativ dargestellt habe, was dann fast schon ins Negative geht, ist das, was ihr eigentlich deutlich häufiger macht, so Hacks. Also zu sagen, hey, äh, eine kleine Anpassung hier hilft uns dann eigentlich doch produktiver zu sein oder wenn wir eben doch nicht das, das Fully-Fledged-Framework mit all seinen Peaks und Perks reinholen wollen, brauche ich vielleicht manchmal so eine Art Essential davon und einen Ausschnitt davon, der mir hier bei diesem expliziten Problem weiterhilft. Und das ist äh, ja durch aus legitim. Also ich glaube, am Ende ähm, ist ja jetzt nicht immer jemandem geholfen, wenn man alles 100 Prozent nach Lehrbuch halt macht. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist äh, eine, eine Einführung von sowas wie ITIL ähm, und gerade bei den Unternehmen, die halt einfach nach Lehrbuch versuchen, alle Rollen und alle Regeln, die es irgendwo gibt, einzuführen, statt mal zu gucken, was dann mein eigener Prozess ist und wo es halt Sinn macht, äh, fühlt sich das dann vielleicht dann doch nicht, äh, nicht so nicht so hilfreich ähm, halt auch an. Und das ist, glaube ich, ähm, eine wichtige Sache. Also klar, zum einen zu wissen, was lasse ich hier vielleicht auch explizit aus? Auf der anderen Seite aber auch zu gucken, ähm, was ist denn das Minimum, was ich brauche und was, was soll mir das denn eigentlich bringen?
0: Ja. Ich muss mir auch immer bewusst sein, wenn ich was weglasse, dass es etwas bewirken kann. Lasse ich zum Beispiel im Scrum ähm, Framework die Retrospektive weg, muss ich mich nicht wundern, dass ich vielleicht nicht besser werde. Ja? Das ist jetzt das einfachste, profanste Beispiel. Ähm, wenn ich mir dessen aber bewusst bin, äh, kann ich durchaus das äh, nicht irgendwie Scrum oder so nennen, sondern ich es ist mein agiles Arbeiten. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es ist mein agiles Arbeiten. Ich nehme die Hacks und die Tipps und Tricks, die ich habe, um mein Ziel zu erreichen, um schneller am Markt zu sein um schnellere Zyklen zu haben, dann ist das durchaus sehr okay. Ja, wir reden ja hier auch über Agilität und nicht äh, über irgendeine Methodik, die wir auf Teufel komm raus einführen wollen. Insofern äh, kann man sich aus diesem riesen Baukasten, den man so hat an verschiedenen Methoden, äh, da haben wir uns ja auch mal bei uns intern Gedanken darüber gemacht, was es so alles gibt und da haben wir ein wunderbares Portfolio, da kann man sich natürlich super bedienen und dann nimmt man das, was man braucht. Und schon habe ich mein Ziel erreicht. Wichtig ist ja, halt, dass ich mein Ziel erreiche, was ich mir vorgenommen habe und das auf eine möglichst äh, tolle Art und Weise und zügig. Ne?
2: Finde ich äh, wunderschöne Schlussworte zu der äh, Folge. Ähm, also so wie wir es eingangs eigentlich auch ähm, definiert haben, zu gucken, was möchte ich überhaupt erreichen? Zu schauen, dass ich äh, mich auch mal äh, im Markt sehe und überlege, was sind denn die Sachen, die ich brauche und die ich vielleicht nicht brauche, die mir dann weiterhelfen oder auch nicht. Also genauso agil an die agile Methode ranzugehen, wie es halt die Agilität selbst beschreibt. Ähm, das waren bestimmt dreimal das Wort agil, das ist auch nicht schlecht. Ähm, in so einer Folge. Was ich ähm, schön finde für diejenigen, die uns zuhören und die sagt, hey, ähm, ihr habt noch irgendwas, was ihr ganz besonders macht, oder das ist unser Scrum-Hack, von dem eigentlich die ganze Welt mit erfahren sollte, dann erreicht ihr uns unter podcast.sva.de. Da könnt ihr uns, wie gesagt, Feedback schicken ähm, und sagen, ob ihr das genauso macht oder ob es bei euch ähm, Unterschiede gibt, die für jeden auch mal interessant wären zu wissen. Ja, und dann bleibt mir nicht viel mehr übrig, als äh, meinen wundervollen Gästen, der Pia und dem Falco zu danken, dass ihr heute dabei wart.
0: Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Enrico.
2: Danke und bis demnächst.
0: Jo, tschüss.
1: Gerne, bis demnächst.